0: Olá, investidores! Terça-feira, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorenz, vou começar o dia aqui no estúdio do BTG para com o nosso grande alista de equities aqui, Bruno Lima. Bom dia, tudo bem, meu bom. amigo? Vamos lá, pessoal, começar aqui da parte global, né, tradicionalmente. O mercado hoje amanhece lá fora ainda... Não estou mais de cautela, mas com poucas variações. Tá? O SP aponta uma queda de 0,2, o Eurostox também na mesma linha, o Londres até está com uma pequena alta. Então, tá o um mercado em sentido misto aqui, com poucas né, é, nessa manhã. O destaque importante, né, acho que o conflito entre né, Israel e o Hamas ainda segue né, sendo o grande destaque dos noticiários. Né, a notícia aí que a gente amanhece é que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai né, viajar amanhã. Né, para Israel, onde vai se reunir com líderes de, da Palestina, Egito e Jordânia. Né? Então aqui uma sinalização de força, vamos dizer assim, né, de presença. Lembrar que os Estados Unidos já enviou dois porta-aviões né, para a região e agora tivemos a visita é, recente de autoridades americanas e agora o presidente dos Estados Unidos vai né, visitar Israel. Nessa linha, o que a gente vem percebendo é Pouco a pouco o mercado vai reduzindo um pouco aquela precificação de uma grande escalada dessas tensões. Né? Talvez com uma entrada de novos né, países no conflito, principalmente o impacto direto no petróleo. Isso o mercado vai dissipando dessa volatilidade é, aos poucos. Nessa linha o petróleo está completamente estável hoje, é, negociando 90 dólares praticamente o Brent, né, que é o contrato que a gente mais olha. Mas aproveitar aqui né, que o Bruno Lima está presente na nossa bancada, a temporada de balanço nos Estados Unidos né, começa a ganhar força no meio desse turbilhão aí né, do conflito armado. A gente viu né, hoje balanço do BOFA, aí, do Bank of America, Johnson Johnson, e ainda hoje previsto aí, Goldman Sachs, United Airlines e aí, concorrente aí, BHP, né, também com, com, com seus balanços. Então, como é que está aí a expectativa da temporada de balanço lá? Bruno?
1: É, cara, o extrato até agora. Apesar de ter, estou olhando até aqui, né, foram 33 divulgações, são 499 empresas é, para divulgar, divulgar de total. É, apesar de ser pouco, né, estamos falando de menos de 10%, você teve até o momento uma surpresa positiva de lucro da ordem de 9,5%. Então, de novo, apesar de estar muito embrionário ainda, de estar muito no, no, no inicial... É, a temporada ela começa de fato com melhor, assim, de uma melhor forma que o mercado esperava. Vale lembrar, né, o mercado como um todo ele esperava para esse terceiro tri um crescimento de lucro ano contra ano entre 0% e 1%. Esse uhum. era o, é o consenso do S&P. Uh, e aí a gente volta àquela discussão, que numa ausência talvez de uma, né, de uma visão do mercado, de uma escalada, do conflito uh, na margem, a China melhorando, uh, discussão Recentemente, alguns membros né, do, do Fed comentaram muito sobre né, do aperto monetário de já estar tá ali, realmente, é, muito próximo do fim, se não já no fim. É, essa temporada ela poderia gerar essa sustentação para o mercado, inclusive até um pequeno rali de, de curto prazo. Né?
0: Boa. E nessa linha, pessoal, diferente de ontem, que a gente tinha uma agenda mais vaziada lá fora, hoje a gente volta a ganhar corpo aqui na agenda macroeconômica, então anotem aí para vocês ficarem né, de olho, tem vendas no varejo de setembro dos Estados Unidos, 9h30 da manhã, produção industrial 10h15, também dos Estados Unidos, acho que um destaque bem importante, 11 horas aqui da noite, a China informa o PIB do terceiro tri. Desse ano, né? então nessa discussão toda de, de commodities de minério, principalmente dados de atividade e inflação no mundo vão é, ser destaque hoje. Tá, então atenção redobrada para isso. Minério de ferro tem uma leve alta de novo aqui em Singapura. Então a gente até tem debatido isso, né, Bruno? Tanto a Vale quanto a Gerdau também, ali né, estão bem amassadas aqui na questão do preço. E na média, lembrar a todos também: temporada de balança que o Brasil se aproximando, e já dando aqui um spoiler. Hoje, pós-fechamento, a Vale divulga seu relatório de produção e venda no terceiro
1: tempo. É, exatamente. É, o mercado de minério, enfim, a gente até estava conversando ontem com né, o com, com cliente, e quando você pega os dados, né, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, quando você pega os dados, o mercado ele realmente se encontra o bem mais apertado do que todo mundo esperava. Para ter ideia, os estoques de minério é, nos portos chineses, ele está ali muito próximo ao mesmo, já está, aliás, no mesmo nível de 2016. É, 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 produção é, de aço na China nos últimos quatro anos, 1 um bi, 1 um bi 100 de, né, de tonelada uh, O estoque nas usinas e né, armazéns de aço na China também segue relativamente dentro ali da, da normalidade Até embicando um pouquinho Então assim, as condições estão postas é, na margem, os números da China, e aliás, hoje, como você bem hoje tem número para caramba para sair Ei. por lá, né? então aí vai ser importante também ficar de olho nisso. Na margem, alguns números melhores, pelo menos estabilização de crescimento. O minério tá aí. São 118, a, contra todas as probabilidades. E sobre o relatório de produção da Vale hoje, o é, mercado deve estar olhando para alguma coisa ali próximo a 88, 87, 87 com 89 milhões de, de toneladas ali. É, para, enfim, como uma ordem de grandeza, dado que a gente espera que a produção do terceiro tri acelere verso o segundo.
0: E falando já em produção aqui, já atropelando um pouco, já falando de Brasil, só para não esquecer, relatório de produção da Petro ontem bem forte, né? Se eu olhei até as ações é. no aftermarket, aí, hoje de manhã não olhei, mas ontem à noite com um 2% de alta, parece que foi o um melhor tri de produção da Petro. Né?
1: É, e, e esse cenário onde você tem produção bem, bom, o custo de exploração da Petro enfim, é muito baixo, é... E o petróleo não não, não, não foi também não rasgou para 100, R$100 e pouco, uhum. porque aí teria aquela discussão de repasse de, é, de preço, apesar de que, de novo, na ponta a gente enxerga que os preços são repassados, a é geração de caixa na veia. Então, essa deve, deve ser a tônica do... Enfim, que agora a gente já está entrando, está entrando no quarto tri, mas está, as condições estão meio opostas ali, caso o, minério, né, o, perdão, o petróleo fique nesse patamar... É, produção virou forte nesse, né, também nesse nível, também de mais geração de caixa e discussão de mais dividendo.
0: Boa. Pessoal, só para recapitular aqui, que o pessoal perguntou de novo aqui os horários, tá? Então, nove e meia da manhã, é, vendas no varejo de setembro dos Estados Unidos, 10h15, produção industrial, e ao longo do dia temos aí. Três fat boys falando aqui, principalmente. Acho que o destaque é o de Nova York, o John Williams, aqui, para a gente ficar de olho. Somado a isso, 11 horas da noite, PIB no terceiro trimestre da China, para a gente calibrar bem essas perspectivas aqui é, do minério e a temporada de balanço que é o grande destaque dos Estados Unidos, aí com uma grande bateria de empresas nessa semana. A gente vai atualizando vocês aqui é, aos poucos. Bitcoin opera em leve e alta, 28.500 dólares. Ontem foi de muita vol aí para o Bitcoin, quem não acompanhou, chegou a subir 10% ali né, em um momento, devolveu o salto a toda em 5 minutos, ali após umas notícias em relação ao ETF né, de Bitcoin. 28.500 dólares aqui, hoje estável também, as criptos na média. Mercado de commodities, petróleo estável, a 90 doses aqui, o Brent era de ferro com mais um dia de leve alta em Singapura, mas atenção, esse PIB aí da China na parte da noite. Brasil, Bora. vamos lá. Pessoal, aqui no Brasil, que tem para a gente ficar de olho? tá? É, volume de serviço importante, dado aqui 9 horas da manhã, daqui a 20 minutos, o IBGE divulga o volume de serviços. Por que, que é importante isso? Né? A gente tem debatido muito essa a questão da inflação aqui no Brasil, principalmente a inflação de serviços. É a inflação mais difícil de se combater, principalmente pós-pandemia, a gente teve uma ruptura de demanda muito grande por serviços. Então a gente fica bem atento a esse dado que sai agora às 9 horas é, da manhã, e nessa mesma linha o Tesouro faz leilões aí de NTNBs e LFTs. E além disso, o Gabriel Galipo, diretor de política monetária do BC, participa de evento aqui em São Paulo a partir do meio-dia. Então é uma agenda leve para razoável aqui no Brasil com, essa, com esse dado às 9 horas é, da manhã. Somado a isso, né, agora a gente até, conversei com vocês ontem, né, a gente começa a voltar a ter notícias de Brasília, né, a Câmara pode votar nessa semana a taxação de pessoas físicas no exterior e a pele das offshores, aquela questão toda dos fundos né, é, internacionais. E além disso, já toda a reforma tributária né, do Senado, né, Eduardo Braga, quer enviar essa semana o texto à CCJ. Né, perspectivas que agora, as próximas duas semanas, tenham esses avanços de discussão da pauta, e que na primeira quinzena de novembro a gente tem espaço para pautar aí a votação é, nas duas casas. Então é importante a gente ficar de olho nisso. Pós esse feriado da semana passada, a gente tem aí um mês e meio, praticamente ainda, né, de trabalhos em Brasília, dois meses, que na média é um tempo curto para uma pauta tão difícil de se debater como uma reforma tributária. Então há de se esperar bastante, é, vamos dizer assim, é e puxa aqui nessa discussão de reforma tributária. É, né? Somente agradar todos esses setores aqui, né?
1: Então, aí, aí vem o ponto da, do tempo urge, né? que a gente já está chegando no final do, do ano, você tem muita medida que você realmente precisa é, endereçar agora, né? passar agora para começar a ter efeito cheio no início do ano que vem, e consequentemente chegar próximo ali da meta do governo de déficit zero. Acho que, de novo, vale sempre recordar, não é o que a gente tem na conta, é, não é o que o mercado tem na conta, a gente aqui já pressupõe algum contingenciamento para o governo fazer frente, mas o mercado ele, ele sempre fica num receio de, se caso né, não essas medidas acabarem não sendo entregues, se o governo, porventura, poderia trabalhar com uma meta diferente. E aí o impacto disso na discussão de juros, na discussão enfim, do próprio Banco Central, na, enfim, nas perspectivas e expectativas de mercado, a despeito desse macro global que na ponta parece melhor. Né?
0: Boa. E até o Matheus perguntou para a gente aqui, essa Selic cai ou não. Matheus, o que é o nosso call? Né? A gente tem ainda mais duas reuniões até o final do ano. O cenário base aqui do banco são mais duas reduções de 0,5 na taxa Selic. E a nossa taxa Selic terminal do ano que vem, no final do ciclo, seria algo próximo a 9,5%. Né? O mercado tem uma linha de 8, os mais otimistas né, ali com... Desculpa, com 9, os mais otimistas com 8,5, mas isso realmente tem uma calibragem longa até a gente chegar no final do ciclo, mas está muito bem precificado aí. Mais duas quedas de meio ponto percentual né, na reunião de novembro, dezembro é, à frente, tá? Na parte da corporativa, como a gente comentou, né, hoje, para reforçar, vale divulga seu relatório de produção e vendas de terceiro tri depois do fechamento. A Petrobras ontem atingiu o recorde trimestral de produção de petróleo, equivalente a praticamente 4 milhões de barris de petróleo por dia. Né? O papel performou super bem ontem, é, depois já com o mercado fechado no after, lá nos Estados Unidos. A Eletrobras informou que não tomou decisão ainda sobre a venda de ações da CETEP, né, que a companhia tem, e, Bruno, um destaque importante, hein? O governador de São Paulo, Tarcísio, disse que vai enviar hoje o projeto de lei da privatização da Sabesp. É,
1: esse cara. Esse eu diria que é o tem sido um dos principais eventos, um dos grandes eventos que o mercado está tá monitorando. É, e aí, aqui, a discussão é a seguinte, né? hoje a Sabesp está 0,8 vezes é, valor da firma ativo, é, base ativo regulatório, que é o que a gente chama daquele múltiplo EVRAB, que, depende o pessoal aí já se deparou, mas é isso que significa quantas vezes... É, o valor de mercado da empresa representa da sua base ativa regulatória, que é a base ativa que gera, de fato, é, caixa e retorno para a companhia. Bom, isso suposto, num um evento de privatização, num cenário relativamente conservador, a gente imagina que esse ativo poderia negociar uma vez. Então, estamos falando de grosso modo, aí seus 50%, é, próximo ali a R$ 90,00 de valor para a Sabesp. Tem um, uma, uma questão, é, que aí é, tem que entender os pormenores de como o processo está sendo endereçado, que poderia fazer com que esse múltiplo, ele, poderia se, ele possa se expandir ainda mais, gerando mais valor, inclusive, para uma sabesp privatizada. Agora, de novo, o mercado, ele, o mercado não é linear, ele vai precificando os eventos. Se vocês pegarem o passado recente, toda vez que as coisas começaram a mostrar que estão na trilha... Destravando o valor. O papel foi sendo reprecificado. Esse papel, no início do ano passado, ele estava alguma coisa próxima a 38 reais Alguma coisa por aí. Hoje está 62 é, Então, assim, a gente ainda... É, entende que é um bom, é, um bom ativo para estar tá investido de novo, muito focado nessa discussão da, da privatização.
0: Boa. Pessoal, alguém está com mais alguma dúvida aí? Aproveita que a gente está aqui para bater um papo é, com vocês. Pessoal perguntando sobre o cenário de câmbio. A gente não mudou ainda o nosso cenário de câmbio. Né? A gente prevê bastante volatilidade mas o câmbio mais próximo desses cinco reais é até o final do ano é um pouco da nossa visão, tem pouco espaço aqui para melhorar, né? muito abaixo disso, né? isso ainda porque a gente realmente ainda vê um cenário de higher for longer, ou seja, mais juros né, nos Estados Unidos por mais tempo, né? juros altos lá fora, isso vai defender bastante o dólar à frente, as principais moedas, principalmente né, as moedas emergentes. Tá? Ah, Bruno importante aqui, o pessoal perguntando sobre, né, que a gente até viu sofrendo bastante semana passada, o varejo né? aqui no Brasil ainda com pouca poder de reação, né?
1: É, cara, pouco poder de reação, a discussão do... E a gente até, vai, enfim, vai ser o um relatório algo mais, a gente até fala um pouco sobre isso na expectativa do terceiro tri do varejo como um todo, e lá atrás a gente achava que o segundo tri marcaria ali o pior momento das empresas, é... da maioria delas, e isso acabou sendo postergado, algumas, de fato, o segundo tri acabou se mostrando o pior momento, mas muitas, ó, a maioria acabou sendo postergada por terceiro, por terceiro tri, justamente por esse ambiente que ainda está né, de selic acabou uma selic mais alta, é, a parte de crédito nas empresas que trabalham com financiamento ao consumidor de fato ainda é, patinando um pouco, uma questão ali de você digerir inadimplência, é, então esse cenário de recuperação ele acabou sendo postergado. Agora tem ativos que é, acho que é a discussão do de quanto você ainda pode, né, o, qual teu, o tamanho do downside tem ativo, que se você trabalhar com crescimento de lucro zero para o ano que vem, ou até com queda de lucro ano que vem, você vai encontrar desconto, olhando é, métricas históricas de preço-lucro, de 40%. Então, assim, tem muita gordura, de fato. Acho que não, você não precisa estar em ativos complexos, né? Sim. Estão passando por restauração, coisa interessante. coisa sentido. mais simples e barata, né? Esse é o principal ponto.
0: Boa. Então, turma, mais que o Zum Dóper é esse, tá? O mercado hábil lá fora de lado, de olho na temporada de balanços, bateria de dados nos Estados Unidos pela manhã, que no Brasil também, destaque para o volume de serviços, 9 horas é, da manhã, e de novo, aí, relatório de produção da Vale no final do dia, somado ao PIB do terceiro tri da China, 11 horas da noite. Quem quiser ainda mais conteúdo, aproveite e segue a gente no Instagram, tá aqui, ó, Zão Zanlorens e Bruno Lima Ações, parada obrigatória, compartilhar o nosso Morning Call também com seus colegas. O mercado está com grande oportunidade nesse momento de alta volatilidade. Não tem coisa melhor do que estar tá plugado com a gente aqui todos os dias de manhã. Obrigado pela parceria de sempre e lembrem, -se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.